0: Hello les gars, comment ça va Aujourd'hui deuxième podcast. On est le 16 juin 2023. On est au milieu de l'année. Du coup je me suis dit, pardon, enfin, on est un jour après, excusez-moi. Et du coup je me suis dit, ok, pourquoi pas faire un petit, récapt, un petit récap pardon, de cette année Et donc je me suis dit euh, que j'allais un... vous partager des choses que moi j'ai apprises un peu, enfin qui me sont... Euh, qui sont un peu devenues vraies euh, pour moi depuis le début de cette année. Donc je me suis dit, vas-y. Je vais prendre 5 choses que j'ai apprises depuis le début de l'année, depuis le début de 2023 et je vais vous les partager. Donc, je vais vous dire ce que, personnellement, moi, j'ai appris. Mais du coup, ça va quand même être un petit truc parce que chaque point et tout ça, je vais les développer pour que vous compreniez, pour, pour vous et au plus, au plus grand nombre. quoi. Ça va être des choses qu'en qu en fait, j'ai apprises et en fait, il y a des choses que je savais déjà un, un petit peu, genre... En, en globalité depuis longtemps mais qu'on va dire que depuis euh, janvier genre c'est devenu vraiment vrai Genre ça résonne trop en moi et c'est grave vrai et du coup euh, ça fait longtemps qu'il y a des choses que je, je peux être au courant et que je sais que c'est vrai je sais que c'est le cas depuis longtemps mais cette année c'est vraiment, vraiment devenu réel chez moi en fait il y aura donc 5 points et ça sera plutôt, ça va être plusieurs sujets, donc il y aura des trucs sur la réussite, des trucs sur un peu le bonheur, moment présent, spiritualité, un petit peu et tout ça. Des trucs assez compréhensibles, mais que vas-y, genre, je pense que c'est trop important, faut que je vous les partage, genre. Et euh, du coup, les gars, euh, ou les filles, premier point, c'est parti. Le premier point, le premier point, est-ce que c'est le, est -ce est le plus important Ouais, c'est presque le plus important, on va dire que c'est le deuxième plus important. C'est vraiment le fait que, bah en gros, ça fait euh, je pense bah ça fait très longtemps que je le sais. Mais là, ça fait six mois que vraiment, c'est devenu vrai parce que bah, ça marche, en fait. Et c'est vraiment ce truc que, je me, que le bonheur, il est maintenant, en fait. Il est vraiment genre maintenant. Et euh, donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire oui, euh, je le sais et tout. D'autres, euh, ok. Mais ouais, bref, en gros, c'est vraiment ce truc que je me suis dit. genre On a toujours cette image et puis même genre la société on, on va pas se cacher, à nouveau cette image à 100% que ça soit dans les cours, dans les relations, dans tous les trucs que le bonheur il sera à peu près quand on aura un certain niveau euh, de succès que ce soit euh, succès genre dans, dans sa vie perso, pro euh, n'importe quoi et on a vraiment cette image mais genre enfin vraiment qui est ultra euh, implantée et puis même je pense que chez les personnes qui nous entourent et tout c'est quand même implanté que basie on peut pas être très très heureux avant qu'on ait eu un minimum de résultats ou un minimum, ou un minimum de, de succès quoi. Et en fait le truc c'est que genre moi personnellement, j'ai jamais été genre complètement malheureux et tout juste, je me disais au fond de moi, il y a quand même cette voix qui me disait que Elliot tu pourrais être comblé quand tu auras ça, quand tu auras cette somme d'argent, quand tu auras cette villa que tu veux, quand tu vis là, pas une villa. Bref. Euh, quand, tu auras, euh, bah, quand tu auras un peu la vie que tu veux, la vie que, que tu s'imagines et tout, et à ce moment-là, ok, tu pourras te dire, ma vie est bien, ok, je peux être heureux, je n'ai plus de problèmes, etc. C'est le plus grand mensonge du monde. Vraiment, je vous, je vous le dis, si tu le sais, c'est très bien, si tu ne le sais pas vraiment, écoute ça, c'est le plus grand mensonge du monde de euh, penser que tu ne peux pas maintenant être comblé, tu ne peux pas maintenant être heureux. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a énormément de personnes, mais genre, vraiment genre, 90-95% les pourcentages à revoir, j'en ai aucune idée, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui, tu vois, genre ils vont attendre et se dire Ok, une fois que j'aurai trouvé mon stage, une fois que j'aurai eu mon appart, là je pourrais vraiment relâcher la pression, je pourrais, je pourrais vraiment être heureux, je pourrais être comblé, etc. Sauf qu'en fait, tu es en train de vivre ta vie en ce moment, il se passe des choses, ok, parfois tu es heureux, parfois moins et tout. Enfin, ça va être exactement la même chose dans 50 ans. Il y aura des moments où tu seras hyper bien, où tout marchera bien. Il y aura, il y aura des moments où les choses marcheront moins bien. Et tu auras des échéances, des choses à faire, des choses à régler, à rendre, etc. Toute ta vie, presque, tu vois. Et c'est un simple vicieux de se dire que, ok, une fois que ça, ça sera passé, je pourrai me permettre d'être heureux. Frérot, frérot, permets-toi d'être heureux maintenant. Et la chose vraiment qui a fait que je, que je, je me suis rendu compte que, frère, genre, soit soit vraiment comblé Et kiffe maintenant Enfin genre Vraiment comblé au max Genre faut pas attendre Que des choses Mieux arrivent dans ta vie Etc Pour être heureux C'est vraiment De se dire C'est vraiment le truc De la gratitude en fait Et c'est le deuxième point Que je veux aborder Du coup les gars Le deuxième point C'est la gratitude Ok La gratitude C'est le fait bah, D'apprécier ce que tu as D'apprécier ce que tu es Et surtout d'être reconnaissant De tout ce que tu as déjà Dans ta vie Et pour moi C'est sur l'échelle, enfin en vrai, il y a une vraie échelle, faudrait que je regarde là. Mais en gros, il y a vraiment une, une échelle bah, du, bah, des, des émotions les plus hautes et les plus basses. Je sais plus c'était qui qui avait fait ça sur un, un, un gars, une personne qui avait fait ça il y a longtemps. Et en gros, il avait un peu bah, classé les émotions en fonction de leur taux vibratoire. ok Donc on voyait que les émotions de peur, de tristesse, de dépression, de déprime, de frustration, bah, elles étaient très basses et elles vibraient, comment on peut dire, elles vibraient euh, très peu, ok Genre euh, la vibration était très très faible. Et en fait, plus on montait, plus on arrivait à des émotions beaucoup, beaucoup plus hautes, qui étaient bah, plus euh, l'amour, la gratitude, la joie, euh, bah, je n'ai pas d'autres exemples, là, mais bon, vous, vous avez capté des émotions plus positives. Et en gros, la gratitude, elle était très très haute, ok Et en fait... Je me suis rendu compte que c'était pas pour rien qu'elle était, qu'elle qu avait un taux vibratoire très élevé, cette gratitude, enfin, ce, ce, ce sentiment de, de sentir de la gratitude dans son corps, enfin, dans soi, d'expérimenter ça parce que vraiment la gratitude les gars, c'est vraiment le hack genre pour être bien maintenant. En fait, la gratitude, on peut vraiment la reprendre très très, enfin au départ. Genre, et je vous jure que c'est chelou que je dise ça et tout, et même moi je trouve ça un peu chelou, mais c'est hyper vrai, ok? Gratitude d'avoir un toit, genre, enfin d'avoir un appart ou une maison, peu importe ce que c'est, gratitude, genre, de ne pas être à la rue. Et en fait, quand tu l'imprègnes vraiment, tu te fais, ok, en vrai de vrai, il y a de la chance là-dedans, il, il y a du bien, ok? Et ensuite, tu vas aller sur d'autres trucs, genre gratitude bah, d'avoir un corps qui marche, je ne sais pas, genre si tu as deux bras, deux jambes, il y a des personnes ils n'en ont pas, il y a des personnes ils n'ont qu'un bras, enfin, c'est trop bien, tu vois. genre Il y a un moment, il faut se régaler des petites choses. Et genre ça, c'est vraiment un point trop important d'avoir de la vraie gratitude. Mais ce n'est pas juste de se le dire, en fait, c'est vraiment de l'expérimenter au quotidien. Genre, je ne sais pas, moi, quand je me réveille, je sais qu'au lieu de partir sur les choses que j'ai à faire, sur les choses... Euh, que je dois régler sur les. Enfin, c'est trop simple de se réveiller et partir directement sur son tel et de voir toutes les choses que tu dois faire, tous les messages auxquels tu dois répondre, les mails, les trucs, ok C'est trop simple, mais en même temps, c'est la pire chose à faire. Alors que si tu, si tu te réveilles et que la première chose que tu fais, c'est genre lui tu souris et tu fais. C'est carré, genre, je suis là, genre, c'est trop cool, tu vois. Genre, en mode, t'expérimentes un truc que plein de gens n'ont pas eu la chance d'expérimenter. En gros, c'est la vie, quoi. Mais attendez, je vais vous retrouver le chiffre. Tu mets une chance sur 4 et 17 0 Ça fait 400 quadrillons. Je ne savais même pas que cette unité, elle existait. Mais genre, c'est juste pour se rendre compte, tu vois. Genre, ça, tu vois, c'est des informations que... En fait, il y a plein de gens, ils vont les écouter et puis ils vont être en mode, ouais, ok, tout ça. Euh, petit fantasme de chiffres et tout, ok, cool. Et les gars, ça reste quand même hyper vrai, tu vois. Genre, on a l'impression qu'on est énormément sur Terre, qu'on est euh, 8 milliards, je crois, maintenant. Mais bref, en gros, on est beaucoup moins... On pense. genre on a l'impression qu'on est hyper nombreux certes pour la planète on est nombreux et tout ok ok autre débat mais genre enfin euh, genre pour la chance d'être là sur terre les gars soyez gratifiants d'être vivant genre peu importe la situation dans laquelle vous êtes maintenant genre à partir du moment où vous expérimentez genre un petit peu de d'expérience positive dans votre vie bah, les gars c'est genre trop bien tu vois genre enfin c'est trop important de revenir à la gratitude de revenir à ce truc de ok je, je, je suis gratifiant des choses que j'ai dans ma vie donc euh, ce que je vous dis genre ça passe par euh, tous les trucs euh, en tant que enfin euh, les trucs un peu plus profonds avec avoir un toit, avoir de l'eau courante, avoir un corps avoir euh, je sais pas un, un téléphone tu vois genre t'aurais pu être né dans un pays où ils ont pas de tel et genre galérer comme un, comme un porc, ensuite tu vois il y a des trucs un peu plus euh, un peu plus bah, ça c'est plus perso sur toi mais... Moi, c'était vraiment le truc de me dire bah, gratitude d'avoir des potes que je kiffe, genre. Et genre, vraiment, prends bah, tes exemples que t'as, je sais pas, si c'est tes parents et tout, enfin, gratitude d'avoir une famille ou je sais pas quoi. Mais genre, reviens et ressens ces émotions qui sont trop oubliées et que jamais de la vie, on va t'apprendre ça à l'école. Et genre, jamais, tu vois, on va t'éduquer en te disant, euh, ouais, euh, et de la gratitude à 100% et tout. Mais en fait, c'est trop important. Parfois, tu vois, tu prends un temps le soir ou je sais pas quoi, et genre, tu respires de ce que tu as déjà. Et ensuite, on arrive sur un autre point. pardon, enfin, pas sur un autre point, mais sur la suite de ce point-là. C'est que tous les trucs de loi, de l'attraction, euh, enfin, pour attirer des choses à toi... Parce qu'en fait, les gars, la gratitude, c'est vraiment le sentiment premier si tu veux attirer des choses dans ta vie avec tous ces trucs de loi, de l'attraction et tout ça. Parce qu'en fait, lorsque tu n'arrives pas à attirer des choses dans ta vie, c'est parce que tu es dans le manque, ok Tu es en mode, une fois que j'aurai cette personne, une fois que j'aurai cette voiture... Euh, ce train de vie, euh, cet appart, ce truc, je pourrais être comblé et tout. Et tu attends qu'une chose extérieure à toi, genre, te comble. Et c'est ça qui fait qu'il y a plein de gens qui viennent de me voir et puis qui me disent Ouais, je sais pas, je sais pas du tout comment faire, ça fait 6 mois que je veux attirer ça, ça marche pas et tout. Mais euh, déjà, le fait qu'ils me le demandent, ça veut dire qu'ils attendent que, que cette chose arrive dans leur vie pour, euh, pour avoir un changement et pour être comblé. Parce qu'en fait, une fois que tu as de la gratitude pour ce que tu as maintenant, bah en fait, tu n'as pas besoin d'autre chose pour te combler à l'extérieur et tout. Donc, bien sûr, tu fais toujours les trucs. Bon, j'ai pas envie de m'étaler sur ça là, mais tu fais toujours les trucs que j'ai expliqué dans mes TikTok sur comment attirer eux des choses, visualisation. Euh, tu peux même écrire, tu sais, genre tu écris, tu marques en mode je suis, j'ai, en mode tu le marques au présent, j'ai cet appartement dans ce quartier là, dans ce truc. Ok, tu marques tes souhaits, tu visualises, tu t'imprègnes de cette émotion, etc mais genre à la fin tu reviens juste à des sentiments de gratitude et de je suis content pour ce que j'ai maintenant je suis content pour ce que j'ai maintenant etc pour les choses qui m'arrivent pour les pour les choses que j'espère pour les choses que j'ai pour le fait d'être d'être là enfin genre tu reviens à tous les steps que je t'ai dit sur la gratitude à toutes les étapes en fait c'est comme ça que tu vas attirer mais vraiment genre tout ce que tu veux en fait genre s'il faut remplacer une émotion quand vous êtes un peu euh, dans l'attente d'une chose qui arrive dans votre vie, dans l'attente d'une de vos manifestations ou de vos souhaits, etc. ou de vos objectifs de vie. Passez à la gratitude, genre. Travaillez toujours sur ce, qui, sur ce que vous voulez, forcément, mais ayez énormément de gratitude pour ce que vous avez déjà, genre, le plus souvent dans votre journée, vous vous rappelez de, putain, merci, genre. Merci euh, la vie ou merci euh, celui... Euh, à qui tu crois, tu vois Le troisième point, les gars, on arrive au troisième point. Euh, ça, c'est plutôt un truc en mode un peu plus euh, genre euh, objectif, ambition et tout. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment eu. Ça, je le savais avant. Mais là, je me suis vraiment dit, OK, c'est vraiment le cas. C'est que si tu veux vraiment réussir, genre si tu as de vrais objectifs, de vraies ambitions, tu ne peux pas te permettre de faire les mêmes choses que les personnes qui sont autour de toi. Et en fait, ça peut être très logique pour des personnes. Pour moi, ça l'était, mais pas encore assez, en fait. Et en fait, je me suis dit, bah genre, euh, parfois, en fait, je, bah, je faisais un truc que, je, du coup, bah, je vous conseille pas. C'est de vous reposer sur ce que font les gens autour de vous pour vous donner un indicateur de votre degré de réussite, etc. Genre, moi, ce que je me disais, c'est que lorsque je trouvais que j'étais un gros flemmard ou j'étais un gros procrastinateur ou n'importe quoi, en fait, je regardais les personnes autour de moi et je me disais, même mes potes proches ou n'importe quoi, et je me disais... OK, ils n'ont pas l'air de faire plus, je dois pas être euh, euh, en retard ou n'importe quoi et du coup, bah j'avançais pas trop et en gros, je me servais de la confirmation de ce que les autres faisaient pour me dire OK, bah tout va bien Elliot et tout, genre reste comme ça. Et en fait le truc c'est que tu peux pas prendre les gens autour de toi en référence si tu veux vraiment réussir. Tu peux pas te servir genre du fait que tes potes ils vont pas à la salle et kiffent leur vie et tout pour te dire, ok, bon, ils font, ils font pas ça, donc ça sert à rien de me mettre la pression, etc. Genre. Et c'est pareil pour un business ou un projecta, ou même réviser tes cours, etc. Genre, ne regarde pas ce que les gens font autour de toi, ou alors, genre, regarde seulement les gens qui font mieux que toi. En fait, c'est vraiment ce truc de, je suis passé de... Je regarde les personnes à mon niveau, enfin les personnes qui m'entourent depuis que je suis petit, ou qui sont dans ma vie en ce moment, et je me, je me jauge par rapport à eux. Et en fait, j'ai arrêté de me comparer aux gens qui étaient dans ma vie en ce moment. Et j'ai commencé à me comparer aux gens qui étaient plus haut que moi. Et bah dans ma vie, à ce moment-là, je n'ai pas des gens qui sont là où je veux et tout ça autour de moi. Et donc, j'ai commencé, les gars, à consommer du contenu sur les réseaux sociaux de personnes qui avaient la vie que je voulais. Et ça, je vous conseille à tous de faire ça. Genre limite, sur TikTok, désabonnez-vous de toutes les personnes qui ne vous servent pas. Et vous gardez seulement les personnes qui vous font apprendre des choses, qui vous font développer des skills dans lesquels vous voulez exceller, etc. Genre, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je suis passé de, je ne sais plus, enfin avec mon compte TikTok, euh, euh, enfin celui où vous me connaissez, du coup, je suis abonné que à des personnes que, genre, bah, qui vont m'apprendre des choses, genre que ce soit dans le business, que ce soit dans le développement personnel, ou n'importe quoi. Et en fait, maintenant, du coup, quand je vais sur TikTok, je vais presque seulement dans ma page des suivis, et du coup, bah, je n'ai que des trucs qui vont m'aider, etc. Et je vous jure que faire ce switch-là, juste ça vous ouvre genre à d'autres euh, à d'autres levels et vous vous dites putain si eux ils le font si eux ils ont la vie que je veux et je dis ça pour le business et le développement euh, perso mais si tu veux faire du cheval et que es hyper forte en cheval et que tu veux être une championne bah tu fais pareil je pense je pense que tu as capté mais en gros d'arrêter de me comparer et de prendre en référence les gens autour de moi. Ça ne veut pas dire que je ne les écoute pas et tout. Ça ne veut pas dire, dire qu'ils sont nuls ou je sais pas quoi. Ça veut juste dire qu'ils ne veulent pas forcément ce que moi, je veux. C'est-à-dire, bah, je sais pas, je veux avoir euh, une audience sur TikTok. Je veux impacter des gens. J'ai envie de faire euh, de l'argent. Bah, ça, c'est des choses que pour, pour moi, en ce moment, ont de la valeur. Tu vois, genre, c'est des choses que je veux. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que bah, les personnes elle ne voulait pas tout ça, et du coup, il bah, fallait que j'aille prendre mes références ailleurs. Genre vraiment, ne te repose pas sur ce que font tes amis, même les plus proches. J'ai des, des amis qui font des trucs et tout, c'est hyper bien, mais j'ai très peu d'amis qui font exactement ce que je veux moi. Donc, ça ne sert à rien que je me dise, ouais, ils font pas ça, ils n'ont pas une audience sur TikTok, ils n'ont pas un truc, donc euh, c'est au calme. Non, ils ne ils font pas ce que je veux, tu vois. Donc, vraiment, remets en question où est-ce que tu te compares, parce que je pense que de toute évidence, il ne faut pas se comparer aux gens. Mais c'est très difficile. Mais si tu veux te comparer à des gens, compare-toi à égal ou plus haut que toi. Enfin, plus proche de ce que tu veux toi. Ok, On va pas te comparer à des gens qui sont plus bas et te dire, « Bon, lui, je le connais bien, il est là et tout ça. Du coup, ça va, moi, je suis bien. » Ça, c'est vraiment la recette parfaite pour ne pas progresser dans ta vie. tu vois. Donc, vraiment change un petit peu tes références de comparaison, etc. Ça ne veut pas dire que tu te mets une pression énorme, juste bah, que tu avances dans la vie au lieu de stagner. OK T'as capté. Et du coup, le quatrième point, c'était que je ne suis pas mes pensées et je ne suis pas mes émotions. Donc ça, tu vois, c'est un truc que je savais déjà parce que genre euh, pour la petite histoire, il y a trois ans, j'ai eu une année genre où j'avais fait énormément d'anxiété, de crise d'angoisse. Vraiment genre l'anxiété, tu vois et en gros, j'ai eu ça pendant un an, donc j'ai été dans la merde pendant un an, mais bah, maintenant, je n'ai plus rien, j'ai réussi vraiment à surmonter toutes mes angoisses, même les plus horribles et tout, et donc je savais déjà un petit peu que bah, les crises d'angoisse, j'avais certes des émotions d'anxiété et euh, des pensées anxieuses et tout, mais bah, pour réussir à comment, à gérer cette période, bah, il fallait vraiment que j'arrive à savoir que peu importe si j'ai des émotions dans mon corps ou pas, elles ne sont pas forcément vraies. Et donc, ce n'est pas vrai que pour l'angoisse et tout, c'est vrai pour toutes les, les émotions que vous avez. C'est vraiment des émotions qui, euh, qui arrivent dans toi, que tu expérimentes et qui partent, et qui viennent, etc. Enfin bref. Mais en gros, pour faire ça, si vous voulez, le premier step, la première étape que j'ai dû prendre, c'était de me dire que je ne suis pas anxieux. Genre parfois... Je me, euh, je me réduisais, on va dire, à me dire « Elliot, tu es anxieux ». genre Par exemple, quand j'étais dans une période de ma vie où j'étais un peu en flemmard, en procrastinateur, etc., à chaque fois, je me disais « Putain, je suis un énorme procrastinateur les légal, je ne fous rien et tout ». Et en fait, il fallait vraiment changer le dialogue que j'avais envers moi. Et du coup, je vous invite à faire vraiment la même chose si vous êtes anxieux, si vous êtes n'importe quelle chose que vous vous identifiez, c'est de dire non, je ne suis pas anxieux, j'ai des sentiments, j'ai des sensations d'anxiété, je ne suis pas un procrastinateur, je, je vis et j'expérimente ce sentiment-là, cette chose-là, ok Parce qu'en fait, il y a plein, plein de gens, ils vont se mettre dans la case de leur émotion, c'est-à-dire ils vont dire, euh, moi, moi je m'appelle Sarah et je suis anxieuse. Non, toi tu t'appelles Sarah et tu expérimentes des sensations, des émotions euh, anxieuses ce n'est pas toi. C'est exactement la même chose avec les pensées. Ça, je le dis en général, mais ce n'est pas parce que tu penses que tu es un moins que rien ou une moins que rien que tu l'es vraiment. Okay. Ce sont vraiment tes croyances internes. Ce sont vraiment des choses qui ont été conditionnées dans toi depuis ton enfance. Des choses qu'on t'a dit, des choses que tu as perçues, des choses que... Qu enfin, la plupart du temps, c'est des choses qu'on t'a dit, genre, bah, non, tu es nul, arrête. Et du coup, bah, quand tu étais petite, bah, vu que tu avais un inconscient qui était comme une éponge... Entre, je sais plus entre quel âge et quel âge, mais en gros, quand t'es jeune, et en fait, ce sont des pensées, ce sont des croyances, des croyances limitantes qui sont restées ancrées dans ton cerveau et qui maintenant, bah, tu les vis encore. Et, et ça peut être des choses comme, euh, je sais pas, ça peut être des trucs tout cons, genre quand t'avais euh, 6 ans, tu t'es fait recaler par un mec dans la cour de récré, ok ça, ça peut être vraiment des trucs hyper cons euh, comme ça. Et ben maintenant, t'as peur d'aller voir des mecs, ou je sais pas, ou l'inversement avec les meufs, tu vois. Mais c'est des choses. En fait, il faut vraiment que tu remettes en question toutes les pensées qui te limitent. Toutes les pensées qui te font croire que non, tu ne peux pas faire ça, non. Bon, là, en fait, je parle vraiment sur les croyances limitantes, mais au pire, c'est pas grave. Euh, vraiment, il faut vraiment que tu remettes en question tout ce truc de euh, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le droit d'avoir ça, cette vie-là n'est pas faite pour moi, je ne peux pas, c'est ré réservé aux autres. Remets en question chaque chose que tu te dis qui te limite, en fait. Et comment est-ce que tu remets en question une croyance limitante Tu commences par remettre en doute, remettre en question, inclure du doute dans cette pensée-là. Genre au lieu de te dire « Non, moi, je ne pourrai jamais me développer. Non, moi, je ne pourrai jamais avoir confiance en moi n'importe quoi. » Tu te stops et tu te dis « Ok, pourquoi est-ce que je dis ça Est-ce que peut-être je pourrais remettre en question Est-ce que peut-être je pourrais m'accorder au moins maintenant le bénéfice du doute et me dire que c'est peut-être carrément le cas aussi pour moi. Parce que, je te le dis, c'est le cas pour toi, en fait. Si tu penses qu'il y a des choses que tu ne peux pas avoir, et on peut aller encore plus loin, si tu penses que tu ne peux pas faire un million d'euros, c'est encore une croyance limitante qui te dit « Ouais, mais non, ça, c'est juste les personnes qui ont, qui ont de la chance, qui ont du truc, nanana, qui font des arnaques, je ne sais pas quoi. » C'est peut-être ce que tu penses, c'est peut-être ce qu'on t'a dit, genre... Que, ok, c'était possible de faire un peu d'argent et tout, mais un million, ouais, non, là, en vrai, t'as vu, c'est trop. Ce sont des croyances limitantes, les gars, ok Tu peux même aller jusqu'à, si tu veux, hein, tu peux aller jusqu'à 100 millions, tu peux aller jusqu'à l'infini des milliards. Bon, il euh, y a des limites, mais euh, faut voir le, le taf que tu mets à côté, en gros. Mais ce sont toutes des croyances limitantes, ok Dans l'univers, il n'y a aucune limite. En fait, à partir du moment où tu peux t'imaginer une chose à partir du moment où tu peux concevoir bah, l'imagination d'une chose, tu peux le tenir entre tes mains, et ça, c'est une phrase du livre de, de Napoléon Hill, Think and Grow Rich. Ça, c'est vraiment bien, les gars. Lisez-le si vous voulez, euh, si vous avez une grande ambition et que vous voulez faire, euh, je sais pas, beaucoup d'argent ou n'importe quoi. Très, très intéressant. Si tu peux imaginer une chose dans ta tête, tu peux le tenir entre tes mains, tu peux la voir dans ta réalité, et ça ne dépend que de toi, ok Mais ça peut être de l'argent, mais ça peut aussi être une relation hyper saine, ça peut aussi être un appartement, ça peut aussi être... Euh, bon, bref, vous avez capté, mais en gros, euh, vos pensées limitantes, enlevez-les. Putain, je me suis écarté du sujet à la base, je voulais juste parler de pensées et émotions. Mais bref, en gros, retenez juste que... Vous avez du pouvoir sur, votre, sur vos pensées et sur vos émotions que vous expérimentez dans ce moment même. Et du coup, on arrive au cinquième point qui va être en rapport avec ça parce que ça sera un petit peu... Pour moi, en tout cas, c'est la solution qui marche vraiment très bien pour, pour me reconnecter un peu. Bah, enfin, pour enlever plutôt des émotions parce qu'on a tous parfois des émotions un peu négatives et tout. Et donc, le cinquième point... C'est vraiment le truc, enfin ça en vrai, on va dire, c'est vraiment 5 ans que je suis à fond dedans. Mais bon, j'avais envie de le dire quand même. Et en plus, c'est toujours d'actualité dans ma vie. C'est vraiment le truc du moment présent. Et c'est pas juste le moment présent en mode, je vous le dis et puis ouais, ok. Non, c'est vraiment la clé de toute la vie. Genre, c'est le moment présent. Et du coup, si on met en lien le quatrième point avec ce point-là, bah en fait, moi, quand j'ai des émotions un peu négatives et tout, la première chose que je vais faire, c'est parce qu'en fait, la plupart du temps, lorsque tu es chez toi pendant une journée et qu'à la fin de la journée, tu te rends compte que tu es parti et genre que tu es dans un bad mood et tout, tu pas bien, tu te sens seul, euh, frustré, triste ou je sais pas quoi, alors que tu es vraiment resté chez toi, genre c'est un truc de fou, ça genre tu sais, par exemple, un dimanche, on va rester enfermé chez nous, on va se lever, on va être très bien. Et le dimanche soir, on va être dans un état de merde interne, de négativité ou je sais pas quoi, alors qu'il ne s'est rien passé. Et ça, les gars, c'est une dinguerie. En, en, mode, en mode, il ne s'est rien passé, il s'est rien passé, mais on s'est tellement fait avoir par nos schémas de pensée, par nos suppositions euh, du futur, par nos interprétations, par nos dissécations. Je ne sais pas si ça se dit. Par nos euh, dissécations. Non, non, du tout. Je n'ai pas le mot là. Attendez, je vais le retrouver. Bref, je ne l'ai pas retrouvé. Par toutes nos interprétations du passé, etc. On s'est tellement fait avoir, on s'est tellement fait prendre dans cet engrenage qu'on finit une journée dans un mauvais mood. Alors que les gars, le moment présent, si vous étiez resté dans le moment présent toute la journée, c'est-à-dire, enfin pour moi, en fait, il y a une vérité dans la vie. Si on me demande c'est quoi la vérité de la vie, je dis c'est maintenant. Genre en mode, ok, genre, respirer un grand coup là, Genre vraiment, genre... Euh, et genre, revenez à votre pièce, là, ok Vous revenez vraiment à là où vous êtes, maintenant, je sais pas, si t'écoutes ça dans le bus, chez toi, dans ton lit, sur ton canapé, n'importe où, tu reviens vraiment dans la pièce dans laquelle tu es. Et vraiment, tu essayes d'entendre ce que tu peux entendre, t'essayes de sentir ce que tu peux sentir, t'essayes de, de voir, genre là, maintenant... Cinq choses que tu peux voir, ok T'essayes de toucher. Tu touches ta table, tu touches ben bref, ce que tu vois à ta portée de main, je sais pas, je touche mon t-shirt, bref. Et en gros, tu reviens vraiment maintenant, ok Tu reviens vraiment à ce moment-là. Ça part en méditation, les gars. Mais vraiment, en fait, tu reviens genre maintenant. Genre, tu écoutes ce qui se passe. Et en fait, tu te rends compte que, putain, genre, tout va bien, genre. En vrai de vrai. En mode, euh, en, mode bah, en fait, euh, les gars, euh, je crois que tout va bien, genre. Enfin, je veux dire, à part si tu es en train de te faire attaquer par un lion à ce moment même, genre, euh, genre euh, c'est très très rare, je pense. Mais genre, euh, vraiment, genre en fait, tout va bien. Et en fait, tu te rends compte que vraiment, si tu reviens le plus souvent possible à ce moment-là, bah, en fait, tu te rends compte que, bah en fait, euh, tout va bien. Il y a des personnes qui vont me dire, ouais, mais moi, mon moment, il est pas bien et tout je suis en mode mais en fait à part si tu souffres physiquement et certes c'est un cas à part et c'est difficile mais ça marche quand même tu vois mais ça mais ça mais ça c'est limite la plupart du temps en fait genre même si tu viens de te faire tromper même si tu viens de te faire virer de ton job même si tu viens il vient de se passer la plus grande dinguerie dans ta vie j'ai envie de dire aussi parce qu'en soi les gars c'est vrai même s'il y a eu un décès ok dans ta vie ou je sais pas quoi en fait tu peux quand même te reconnecter à ce moment présent-là et en fait, tu essaies de calmer à 100% ton esprit. C'est même pas en fait le calmer, c'est vraiment revenir à ce qu'il y a de plus vrai, c'est-à-dire maintenant. Ta vie, elle ne se passera jamais avant, ok Elle ne se passera jamais après, elle se passera toujours exactement maintenant. Ta vie, c'est une succession de moments présents. Tu vois, tu reviens vraiment aux vraies choses, tu reviens dans ton corps. Et genre, t'es là, genre, fin. Vas-y, enfin, genre, fin, les gars. Le moment présent. Dans toute votre journée, vous pouvez revenir à ce moment-là quand vous le voulez, vraiment. Et moi, le moment présent, c'est vraiment ce qui m'a un petit peu introduit à la spiritualité, tu vois. En mode, euh, je pense que c'était, je sais pas, 2018, j'ai lu euh, Le Power of Now de Eckhart Tolle. C'est le pouvoir du moment présent, ok Lisez-le. S'il y a un livre que vous voulez lire en ce moment, et que vous n'êtes pas dans une optique de argent business, euh, savoir-faire et tout, mais vous voulez juste bah, vous reconnecter un petit peu à vous. Un premier livre pour la spiritualité, genre, lisez ça, les gars. Lisez ça, les gars, « Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle. Il est, euh, bah, il est profond si vous n'avez jamais été euh, amené à explorer ce genre de sujet forcément, mais il est hyper simple à lire, etc. Quand tu le lis, tu as l'impression que tu es dans une méditation constante, genre il est trop agréable à lire. Et bref, lisez ce livre vraiment, c'est trop important, ok, genre, enfin c'est trop important, non, c'est pas important, si tu t'en fous, mais si tu veux vivre une bonne vie un peu comblée et tout, ne pas être dans tous les travers des gens et tout, et que tu veux un petit peu être centré, et que tu veux un petit peu prendre les... Bah en fait, enfin, moi tu vois j'appelle ça vraiment des hacks de vie Parce que si on ne m'avait jamais présenté à ça Enfin c'est moi qui y suis allé seul Mais si j'avais jamais lu ça Je pense que maintenant Genre ça m'a grave aidé même pour l'anxiété Pour toutes ces choses Enfin pour toute ma vie Genre enfin genre c'est genre vraiment un petit hack de vie Et vraiment prends ce truc là Enfin juste le fait de savoir le concept du moment présent C'est déjà bien Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça donc euh, franchement, ça peut t'aider énormément et euh, bah, tu, peux, tu, peux, tu peux carrément aller lire euh, ce livre-là. Et c'est vraiment ce qui m'a introduit, moi, euh, à la spiritualité, parce qu'il y a plein de choses dans la spiritualité, etc. Il y a beaucoup de choses à savoir et domaines, etc. Je ne suis pas euh, un gros taré de la spiritualité, enfin je ne suis pas totalement à fond dedans, etc., mais je prends ce, qui, euh, ce que je veux prendre, et je prends ce qui me sert et je vous partage moi ce qui me sert. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vraiment ça qui m'a aidé euh, dans tout, enfin, qui m'a fait comprendre que c'est un petit peu la vérité de la vie. Okay donc restez focus sur ce moment présent. Tout va bien, maintenant. Et du coup, les gars, petit point bonus rapide. Euh, je sais pas si vous connaissez Gary V, mais c'est un entrepreneur et tout. Euh, un peu dans le développement personnel et tout. Enfin, il fait plein de trucs. Euh, américains. Et du coup, ce mec, euh, Gary V, G-A-R-Y-V-E-E. -E, allez voir sur Instagram si vous êtes un petit peu dans, dans un développement personnel, etc. Il dit que des choses hyper euh, impactantes, etc. Et du coup, il y a quand même une chose qu'il faut retenir de lui, surtout si vous avez, euh, comme moi, moi, j'ai 21 ans. Si vous avez euh, si vous êtes jeune plutôt et que, euh, vous, vous, et que vous vous mettez une pression de fou Sur avoir euh, trouvé ce que vous voulez faire plus tard Pour avoir trouvé votre chemin de vie Et que tout le monde autour de vous Il vous dit qu'est-ce que tu veux faire au plus tard Et que tu as l'impression que tu es un petit peu à la ramasse Parce que tu n'en as aucune idée Les gars, il y a plein de gens qui ont aucune idée Ce qu'ils vont faire au plus tard Je reprends vraiment ce que dit euh, ce, cet entrepreneur-là Mais c'est hyper vrai C'est vraiment ta vingtaine, elle est dédiée à essayer des choses et je confirme à 100% ce qu'il dit mais si entre tes en vrai on va prendre entre tes 10 ans et tes 30 ans mais bon à 10 ans tu t'en fous donc on va dire entre tes si entre tes 20 ans et tes 30 ans tu essayes plein de choses tu essayes des business tu essayes des projets tu essayes des sports des trucs créatifs tu essayes des relations etc et si sur ces 10 ans là tout fout argent et eh ben tu pourras carrément remonter la pente. Et ça, c'est un vrai truc, genre, notre société actuelle, elle nous a trop dit, ouais, il faut que tu es... Euh... Putain, comment on dit le truc là Je l'ai figure out là. Euh, il faut que tu euh... Ouais, enfin, il faut que tu déterminé, genre, ta vie, il faut que tu es déterminé ce que tu veux faire plus tard, etc. Tout le monde fait croire ça, euh, les gars. C'est totalement faux, genre, enfin, genre, tu peux juste faire ce que tu kiffes. Genre, fais ce que tu kiffes. Fais vraiment ce qui te fait kiffer. Et en fait, on arrive à un, un truc qui en découle naturellement de ça, c'est ne laisse pas les peurs gâcher ta vie. Et moi, c'est vraiment ce truc, les gars. Je pense que c'est grâce à mes angoisses que j'ai eu, genre, il y a trois piges. Euh, je dis grâce parce que euh, ceux qui traversent des périodes de, 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 je sais pas, genre, dépression, anxiété, des moments durs, que ce soit même une, une rupture. Je sais qu'une rupture, ça peut être aussi euh, dur à gérer que d'autres choses, ok les gars, ce sont des, des choses qui vont juste vous aider à 100% dans votre vie. Ça va vous consolider, mais d'une bonne manière, ça va vous apprendre des choses. Vous allez vous comprendre, vous apprendre. Ça va être genre trop bénéfique à 100%. Et moi, je sais que les crises d'angoisse, enfin ces trucs un petit peu, la dépression de l'angoisse, enfin, de l'anxiété, on va dire ça, que j'ai eu, bah, c'est juste le meilleur truc qui me soit arrivé au monde. Parce que vraiment, bah, je ne serais pas là à vous parler si j'avais jamais eu ça. J'en suis certain, genre. Et même, je ne serais jamais allé à la salle, je serais toujours tout, 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 tout fin. Même si je ne suis pas hyper gros, mais au moins je serais toujours fin, je le, je le sais, si j'avais jamais eu ces angoisses et tout. Donc bref, je m'égare encore, putain. Mais en gros, le truc que je veux dire, c'est que je vais partager ça, ce qui est vrai pour moi. Et j'espère que vous, vous en inspirerez. Mais en gros, c'est un peu glauque. Mais tu t'imagines sur ton lit de mort, ok, à 80, 90 piges, Et la chose que je ne veux pas avoir à me dire... C'est putain, j'ai pas fait ça parce que j'avais peur. Gros, jamais. Enfin, jamais de la vie je veux avoir cette rétrospective sur ma vie en me disant que je n'ai pas fait certaines choses, je n'ai pas dit, je n'ai pas demandé certaines choses parce que j'avais peur. Et donc vraiment, je pense que pour moi c'est vraiment une citation entre guillemets qui peut me définir ce truc de la peur ne me fera, ne, la peur ne me freinera pas. C'est vraiment ce truc de « je ne veux pas que la peur ait un impact ». Bien sûr qu'elle en a un et qu'elle en aura toujours un, mais je ne veux pas que, du coup, je n'agisse vraiment pas sur elle. donc mets ça aussi, je pense, au centre de ta vie de « je ne vais pas laisser les peurs impacter eux, ma vie ». Donc vraiment, s'il y a des gens que tu veux aller voir, s'il y a une meuf, un mec que tu veux aborder, que tu veux connaître, ok vas-y, genre vraiment, tu qu'une vie, fais les trucs si tu veux, je sais pas, genre, démarrer un business, démarrer un compte TikTok, n'importe quoi, genre, fais-le, genre, juste, et cette image-là, de toi, quand t'es hyper vieux, et tu te dis, putain, je l'ai pas fait parce que j'avais peur, genre, ok, il y a des choses qui sont difficiles à faire, mais je pense que vraiment, c'est une image qui peut, euh, qui peut en aider plus d'un, et donc, ça va se mettre une pression à fond, juste de se dire, bah, putain, bah, genre, vas-y, je fais les choses, et devient un peu proactif de ta vie et bref les gars on arrive à la fin de ce podcast j'espère que vous avez aimé moi en tout cas euh, j'ai bien kiffé il euh, y avait plusieurs sujets qui ont été abordés et ça je pense que j'aime bien j'aime bien aller un petit peu partout et puis n'hésitez bah, pas à vous abonner à mon compte TikTok si ce n'est pas déjà fait E-L-I-O-T-N-D-L et à mon compte Insta Elliot N-D-L-1 et les gars on se dit bah, à au prochain podcast ou au prochain TikTok où on se verra bref Chao,